0: Chers émulateurs, bonjour Bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec Monsieur K, sur les antennes de RFM. Édition du vendredi 16 avril 2021. Aujourd'hui, nous fêtons la Saint-Benoît. Saint-Benoît-Joseph Labre, 1783. Confesseur. Il est l'aîné d'une famille de 15 enfants dans la d'Ameth, dans le nord de la France. Il passe sa jeunesse dans les champs avec son père et ses frères. Mais il rêve d'être moine pour ne vivre que de Dieu. à 19 ans. Il se présente dans plusieurs monastères de chartreux. L'un ne prend pas de novice à cause d'un incendie récent. Dans l'autre, on le trouve trop jeune. Admis à la chartreuse de Montreuil-sur-Mer, il n'est pas gardé à cause de sa trop fragile santé. À pied, il se rend à la grande trappe de Soligny. Il est toujours trop jeune. Il revient à Montreuil. C'est un nouvel échec. La grande trappe de Selfond ne l'accepte pas non plus. Et le père abbé lui dit « Dieu vous veut ailleurs. Désormais, c'est d'ailleurs qu'il vivra dans l'errance et le pèlerinage perpétuel. Il ne cherche plus à se fixer. » Son monastère sera la route, son seul compagnon de prière sera Dieu seul. En sept ans, il parcourut près de trente mille kilomètres d'un sanctuaire à l'autre, en Espagne, en Suisse, en Allemagne et jusqu'en Pologne, vivant dans le plus extrême dénuement, partageant avec les pauvres les sous-populaires et les humiliations, toujours en oraison et toujours patient. Les prêtres qui le confessent sont émerveillés par sa vie mystique et son humilité. Mais son lieu de prédilection, c'est Rome, où il passe ses journées en prière dans les églises, logeant avec tant d'autres pauvres dans les ruines du Colisée distribuant à de plus pauvres que lui ce qu'on lui donne. Dans les rues, les gamins se moquent de lui. Il les entend et rend grâce à Dieu, le mercredi saint, 1783, on le ramasse mourant sur les marches d'une église. Dès sa mort connue, les gamins et le peuple de Rome s'en vont par les rues de Rome en criant « Le saint est mort ». Les miracles se multiplient sur son tombeau. Bénéficiant d'un culte précoce et populaire, il y a un défi au matérialisme d'une société vouée à l'argent. Il est le saint des sans domicile fixe, des pauvres et des exclus. Pour aimer Dieu, il faut trois cœurs réunis, un cœur qui ne soit qu'amour et tendresse envers Dieu, un cœur de charité et de zèle envers le prochain, un cœur de pénitence et de haine contre soi-même. Saint-Benoît-Joseph, cité par l'un de ses contemporains. Dicton du jour, petite pluie d'avril fait bonne saison. Au jardin, il est temps d'aérer la véranda à mi-journée, de semer de la laitue à couper et de semer des pois de senteur en godet. GRIP 19. Retour sur une nouvelle déjà ancienne. L'ancien vice-président de Pfizer, je vous en ai parlé à ce micro, nous avertit. Les gouvernements vous mentent et préparent le dépeuplement massif. L'ancien vice-président de Pfizer nous avertit et enfonce le clou et va plus loin en dénonçant la conspiration de Big Pharma et des gouvernements pour une dépopulation générale. Au passage, il fait litière de la notion de la dangerosité spécifique des variants. Le docteur Michael Yadon, ancien vice-président de Pfizer, dont on avait déjà parlé à ce micro, a été le scientifique en chef pour les allergies et les voies respiratoires, a passé 32 ans dans l'industrie à diriger la recherche sur les nouveaux médicaments et a pris sa retraite du géant pharmaceutique avec le poste de recherche le plus élevé en son domaine. Il a accordé un entretien d'une grande importance au site américain LifeSight News. Il y dénonce la propagande des gouvernements au sujet du Covid-19, y compris le mensonge de variants dangereux, L'aspect totalitaire des passeports vaccinaux et la forte possibilité que nous ayons affaire à une conspiration qui pourrait conduire à quelque chose de bien pire que les guerres et les massacres du XXe siècle. Il n'y a aucune possibilité que les variants actuels du Covid-19 échappent à l'immunité. C'est un mensonge. Nous assistons non seulement à un opportunisme convergent, mais à une conspiration. Pendant ce temps, les médias et les plateformes Big Tech sont engagés dans la même propagande et la même censure de la vérité. Les sociétés pharmaceutiques ont déjà commencé à développer des vaccins de complément, inutiles pour les variants. Les entreprises prévoient de fabriquer des milliards de flacons en plus de la campagne expérimentale actuelle de vaccins, entre guillemets, COVID-19. Les agences de régulation telles que la Food and Drug Administration des États-Unis et l'Agence européenne des médicaments ont annoncé que puisque ces vaccins d'appoint seront si similaires aux injections précédentes qui ont été approuvées par une autorisation d'urgence d'utilisation, les sociétés pharmaceutiques ne seront pas tenues d'effectuer des études de sécurité clinique. Cela signifie pratiquement que la conception et la mise en œuvre des vaccins à ARN messager, répétés et forcés, aboutiront à l'injection d'une séquence génétique superflue sans justification. Pourquoi font-ils cela L'utilisation de passeports vaccinaux et d'une réinitialisation bancaire pourrait aboutir à un totalitarisme sans précédent. Le dépeuplement massif reste une issue logique. Tout le monde doit combattre ce totalitarisme. Le docteur Yadon se présente volontiers comme étant simplement un type ennuyeux qui allait travailler pour une grande société pharmaceutique. Mais l'année dernière, j'ai réalisé que mon gouvernement et ses conseillers mentaient au peuple britannique sur tout ce qui avait trait à ce coronavirus. Absolument tout c'est faux. Cette idée de transmission asymptomatique et que vous n'avez pas de symptômes, mais que vous êtes une source du virus. Que les confinements fonctionnent, que les masques ont une valeur protectrice, pour vous comme pour quelqu'un d'autre, et que les variants sont effrayants et que nous devons même fermer les frontières internationales pour empêcher ces variants désagréables d'entrer. En plus d'une liste actuelle des vaccins génétiques que nous avons miraculeusement fabriqués, il faudra des vaccins complémentaires pour faire face aux variants. Chacune de ces choses est manifestement fausse. Mais toute notre politique nationale est basée sur le fait que toutes ces choses sont globalement justes, même si elles sont toutes fausses. GRIP 19 Corona folie Après les vaccinodromes géants, voici le premier drive. Une première en France. La clinique Saint-Jean de Saint-Jean de Védas a ouvert ce mardi un drive sur rendez-vous qui permet au candidat au vaccin de ne pas sortir de sa voiture. Exactement comme dans Black Mirror. GRIP 19 un rabat en Israël refuse la vaccination et donne 31 raisons de surtout ne pas se faire vacciner, à retrouver sur Odyssée. Résistance encore, Philippe Devilliers, ancien secrétaire d'État, créateur du Puy du Fou, longtemps euh, président du Conseil général de Vendée, se livre à une charge en règle contre Emmanuel Macron au micro de André Bercoff sur les antennes de Sud Radio. À retrouver sur YouTube. À l'occasion de la sortie de son livre Le jour d'après, ce que je ne savais pas et vous non plus aux éditions Albin Michel, Philippe de Villiers règle ses comptes avec Emmanuel Macron, qu'il semblait soutenir et vers lequel il semblait même jouer les rabatteurs ces derniers mois. Que se joue-t-il en coulisses entre cette droite hors les murs, cette droite hors de France même, et la Macronie Pour vous en faire une idée plus précise, je vous invite à écouter cette vidéo disponible sur YouTube. Économie. Trafic de drogue. En Ile-de-France, chez les dealers, c'est la course aux armes de guerre. La saisie d'un véritable arsenal destiné à un point de deal en Seine-et-Marne a déclenché une enquête internationale. Lumière sur une escalade de la violence qui inquiète les autorités. À retrouver sur le site du parisien.fr. Politique française. Nouveau revers pour Emmanuel Macron. C'est une catastrophe. Via Gala.fr. Après le couac autour du vaccin AstraZeneca... Six Américains ont développé des formes graves de cailloux sanguins après avoir reçu une dose de Johnson Johnson, une déconvenue qui pourrait bien contrarier les plans d'Emmanuel Macron. Alors que la campagne de vaccination s'accélère en France, un nouveau coup dur vient entraver la stratégie d'Emmanuel Macron. Après le couac autour du vaccin AstraZeneca, c'est autour du vaccin Johnson Johnson de poser question. C'est une catastrophe, a estimé Jean-Paul Ortiz sur BFM. Et pour cause, 200 000 doses étaient attendues en France et 600 000 d'ici fin avril. « C'est une catastrophe, on aura un manque de doses, on n'aura pas de livraison pendant une à deux semaines », a déploré Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux français, attristé par la situation car les Français sont en majorité enfin admis l'idée que le vaccin anti-Covid est utile et efficace. Dans nos cabinets, nous allons avoir un trou de livraison. Et Emmanuel Macron nourrissait beaucoup d'espoir dans ce nouveau vaccin Johnson Johnson à monodose. Mais avec ces cas problématiques, Jean-Paul Ortiz craint qu'il n'y ait une défiance autour du vaccin. Comme cela est toujours le cas pour l'AstraZeneca, même si les autorités sanitaires répètent sans cesse qu'ils protègent autant que le Moderna ou le Pfizer. C'est une catastrophe pour les médecins. Il faut regagner la confiance, maintenant, a martelé Jean-Paul Ortiz sur BFM. Il nous faut tous les vaccins et les adapter à toutes les catégories. Il faut personnaliser, a-t-il conclu. Et ben voilà une bonne nouvelle. Ils aident même les campagnes anti-vaccinales, pourvu que ça dure. Pays de lumière, l'Iran est la principale menace à la stabilité de la région Moyen-Orient. Israël ne laissera pas Téhéran obtenir l'arme nucléaire, a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Politique internationale, une base américaine militaire a fait l'objet de tirs de la résistance irakienne à Irbil, au nord de l'Irak. Les destructions sont considérables. Résistance encore, Ansar Roula. Le groupe armé des Houthis chiites euh, yéménites ont lancé des attaques de drones contre les raffineries Aramco et saoudiennes à Jizan, dans le Hedjaz. Les nouvelles sont excellentes. Résistance encore. Prenez part au merveilleux effort de sauvegarde des Calvaires de France. Soutenez l'association SOS Calvaire. Rendez-vous sur leur euh, fil credo SOS Calvaires Anjou. Sur CredoFunding.fr Résistance encore, grippe 19. Près de 40% des marines américains ont refusé le vaccin contre le Covid-19. En date du 8 avril 2021, environ 48 000 marines ont choisi de ne pas recevoir de vaccin contre le Covid-19, soit un taux de refus de 38,9%. Souvenir. Alors que d'après la dernière annonce du chef de l'État, la réouverture progressive du pays est prévue pour la mi-mai, Certains internautes rappellent que début mars, Emmanuel Macron a demandé aux Français de tenir encore 4 à 6 semaines, avant un éventuel assouplissement des restrictions anti-Covid. Vous souvenez vous quand Emmanuel Macron disait « il faut tenir encore 4 à 6 semaines ?» Emmanuel Macron a d'ailleurs à ce sujet été interpellé lors d'un déplacement en Seine-Saint-Denis le 1er mars. Il avait dit aux jeunes gens de tenir encore quelques semaines, de 4 à 6. Aujourd'hui, 6 semaines plus tard, et en plein un troisième confinement, certains internautes se rappellent cette demande du Président. S'adressant aux Français le 31 mars, le président de la République a annoncé que les efforts d'avril, encore et toujours des efforts avec promesses à la clé, conjugués au déploiement de la vaccination, permettront à partir de la mi-mai de commencer à rouvrir progressivement le pays. Doit-on vraiment le croire Une fois encore. GRIPPE 19 Effondrement La Commission européenne a décidé de ne pas renouveler les contrats de vaccins contre le Covid-19 l'année prochaine avec AstraZeneca et avec Johnson Johnson. Selon le quotidien italien La Stampa, en date de mercredi, citant une source du ministère italien de la Santé. Effondrement encore, le docteur Patrick Pelou, célèbre pour ses contributions au journal Charlie Hebdo, pour ses complicités inconscientes dans l'opération du Bataclan, patron du syndicat des médecins urgentistes, pète les plombs sur le plateau de BFM TV. Écoutez
1: dans le monde de la santé, dans le monde de, du syndicalisme de la santé, quand le président de la République a demandé à ce qu'on fasse nation au début de l'épidémie, on l'a tous fait. Euh, moi, j'ai soutenu, euh, même si c'était d'ailleurs contre l'avis d'un certain nombre de mes collègues, mais les mesures du gouvernement, etc. On nous avait promis euh, qu'on allait euh, mettre entre parenthèses toutes les réformes. En fait, ce qu'il faut juste que vous sachiez, c'est que pendant la crise, en fait, ils ont continué, ils ont accéléré toutes les réformes, d'accord Et je suis un peu remonté euh, ce soir quand on apprend qu'en fait, ils veulent créer un métier intermédiaire entre les personnels soignants et les médecins. C'est-à-dire, c'est tout nouveau. Hein. On va faire, c'est le low cost de la médecine. Donc, le Conseil de l'Ordre est vent debout depuis la semaine dernière. Et ce qui veut dire que pendant qu'ils nous jouaient le jeu de dire il faut faire nation et l'unité et qu'on soutienne leurs mesures, ils avançaient sur l'ultralibéralisme de la santé. Pendant ce temps-là, ils ont continué à fermer des hôpitaux. Et quand on leur dit que la situation est grave et qu'il faut réouvrir notamment des lits de réanimation et arrêter les fermetures d'hôpitaux. Ce qu'ils ont fait en partie? Eh ben, ce qu'ils n'ont pas fait parce que, en fait, le, 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 le nombre du lit restera le même. Vous allez voir. Parce que là, je peux vous dire ce qui va se dire la semaine prochaine. C'est que finalement, les hôpitaux ont tenu. Mais ils ont tenu, mais en même temps, on a fermé les urgences de l'Hôtel Dieu. En même temps, on a annoncé la fermeture de Garche, on a confirmé la fermeture de Bichat, la fermeture de Beaujon, la fermeture de Jean Verdier et c'est comme ça un peu partout. Ce qui fait qu'il y, y a vraiment, on n'a pas du tout été entendu, vous voyez Et donc, il y a un ras-le-bol qui est vraiment sincère et profond. Le Ségur, mais c'est tellement loin le Ségur. Tant mieux, on a augmenté un peu le salaire des personnels mais c'est insuffisant. Mais là, la petite musique qui consiste à dire, on va être maintenant les enfants sages. Pendant qu'on a fait les enfants sages et qu'on a essayé de faire nation et unité, ils nous ont joué une toute autre musique, d'accord? Notamment, Olivier Véran, il a joué une toute autre musique qui est de continuer la casse du service public et des hôpitaux publics. Et ça, c'est absolument scandaleux. Vous voyez, les professions intermédiaires que l'Assemblée veut créer et qui est dans le projet de loi de sécurité sociale, hein, ils ont avancé que le Conseil de l'Ordre dénonce le truc et se retire de la table, c'est pour vous montrer l'enjeu. C'est l'ubérisation de la médecine. Mais quel est l'objectif? C'est de faire des économies. Il y aura, y aura une, peu une peu médecine ou. pour les pauvres, il y aura une médecine pour les riches. Les riches, ils iront toujours
0: voir des médecins. Les pauvres, ils iront voir du low -cost. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, les confinés. Je vous dis à la semaine prochaine. On se quitte en musique. Aujourd'hui, je vous propose Call the Ship to Port de the, the Covenant.
2: with lots of chicken and the dark A second or reflection can take you to the moon The slightest hesitation can bring you down in flames A single spark of passion can change a man forever A moment in a life that all it takes to break him. A fraction of a heartbeat made us what we are A brother and a sister, for better or for worse A billion words ago they sang a song of leaving An echo from the chorus, will call them back again Why the full of longing?